0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventanas Abiertas, el podcast de Alex Amanigo Comunicación. Como siempre te contamos que nuestro objetivo es compartir píldoras de sabiduría cotidiana y consejos de Feng shui que a nosotras ya nos están ayudando a vivir mejor y tenemos constancia de que a vosotros también, así que estamos súper contentos. Eh, antes de continuar con la materia de hoy, os voy a presentar el equipo. Como siempre estamos con Lourdes Montoya y Marta Bellés, consultora
1: de Feng shui clásico en Bojón Feng shui. Y vamos allá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis, ya llevamos varios episodios de ventanas abiertas hablando sobre Feng Shui clásico y bueno, sobre todo cómo nos puede ayudar a mejorar la calidad de nuestros días y seguro que hablo en nombre de las tres cuando digo que teníamos muchísimas ganas de hacer este episodio pues para hablar un poco de algunas cosas que la gente desconoce sobre este tipo de, de Feng Shui y solucionar alguna dudilla por ahí
0: Hoy Marta nos va a contar por qué es tan importante encontrar un buen consultor de feng shui y realmente qué peso tiene el feng shui en nuestras vidas. Y para terminar vamos a acabar hablando sobre las tres suertes del hombre, un tema súper interesante. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, pues hola Lourdes, hola Ale, hola a todos los
2: oyentes. Pues sí, vamos a hablar hoy de, de algunas dudas que, que veo pues que, que van surgiendo, muchas personas van preguntando ¿no? sobre el Feng Shui clásico. Eh, en el primer capítulo ya dijimos eh, que hay diferentes escuelas de Feng Shui y dicen que es porque en la antigua China los conocimientos que se tenían de Feng Shui se transmitían de forma oral. Los maestros enseñaban a, a los discípulos con códigos secretos para mantener su práctica y el conocimiento pues, fuera del alcance de, de, bueno, del pueblo, ¿no? de lo que no eran las altas esferas. De los pocos escritos que había, porque eran muy pocos, tampoco han sobrevivido de demasiados porque se dice que los emperadores mandaron quemar todos los escritos y los libros, incluso se dice que mandaron matar a casi todos los entendidos que había en la materia, pues, como astrólogos, cosmólogos, a todos los conocedores de literatura a los maestros de la adivinación, excepto de uno o dos. Se dice también que a estos, a los que pocos que quedaron, eh, se les mandó que escribieran libros falsos para confundir. Algunas de las cosas que aparecen en esos escritos eh, son ciertas y otras pues no. A lo largo de todos estos años, unos 3.000 años, a base de ensayo error y de muchísimo estudio, se ha podido des, eh, descifrar y conocer esos secretos también guardados. Lo que ha ocurrido es que en medio de todo eso, pues evidentemente ha habido mucha confusión y se han creado muchas diferentes escuelas, diferentes teorías, algunas más acertadas y otras pues, un pelín menos. Yo pienso que como en todo en la vida no hay que dar nada por hecho, hay que comprobar empíricamente cada información que te llega, venga de textos clásicos o no. O sea, al final no solo se trata de creerlo, sino también de poder comprobarlo. Por suerte ha habido y sigue habiendo grandes maestros y grandes consultores que después de muchísimas horas de trabajo, de mucha observación, de ensayo-error, han dado con la clave. Y esta información eh, tan antigua ha llegado eh, en cuenta gotas, pero finalmente, y gracias a Dios, ha llegado. Yo la verdad es que no puedo continuar este podcast sin, sin dar las gracias a mis profesores, a Natividad eh, y a Silvestre que han dejado, se han dejado horas y horas para que esta información llegara. Eh, la información es la, bueno, la que os comentaba en el primer podcast, ¿no? el Feng Shui de las estrellas volantes. Ese Feng Shui que se intentó ocultar y que es, sin duda, a mi modo de ver y, y pues, en general creo, el más efectivo, predictivo, el más rápido y resolutivo. Yo creo que cuando uno aplica el Feng Shui bien, no tiene ni que tardar 10 días en notar los cambios que, que uno
0: está esperando. Esto que hablas, Marta, a mí me recuerda mucho, bueno, lo hemos hablado también en, epi en episodios anteriores, yo soy muy seguidora de la ley de la atracción uh -huh. eh, y cuando Rhonda Byrne, la, la autora del secreto, sacó el libro y sacó el documental, eh, ellos contaban ¿no? que, también, que por un lado eh, se había intentado ocultar también el, la ley de la atracción, sí. pero que por otro lado, bueno, se ha trabajado por parte de muchas personas y yo creo que hoy en día está al alcance de todos poder hacer uso de, de esto, así que... Me parece, he hecho mentalmente un paralelismo no entre, entre la ley de la atracción y todas las cosas buenas que nos puede dar y el Feng Shui y todas las cosas buenas que nos puede dar y que al fin y al cabo hoy sí que está al alcance de todo el mundo y, y puede llegar, ¿no? pero a mí muchas veces cuando hablo con, con la gente ahora mismo y con el podcast y conociéndote estoy muy entusiasmada con el tema del Feng Shui y muchas veces puedes sonar como un poco esotérico, supersticioso, como que estoy hablando como que estoy hablando de, de fantasías, ¿no? Eh, ¿Piensan que estoy loca? Pero no sé, o sea, cuéntanos un poquito...
2: Yo pienso, eh, Ale, que todo aquello que a veces no conocemos eh, lo, lo etiquetamos ¿no? como esotérico. Como no controlo esto, pues debe ser algo de magia, debe ser esoterismo. Y al final, eh, no porque no lo sepamos significa que sea de esta índole, al contrario, simplemente hay información que cuando tú la sabes analizar y la sabes descifrar, las cosas te van muchísimo mejor. ¿no? Entonces, no, en ningún caso hablamos de magia, simplemente el Feng Shui lo único que estudia es la energía, cómo se distribuye la energía en los espacios y poder potenciarlo. No digo que gran parte de eso que tú me comentas o que te hayan podido decir no venga de que muchas veces se han utilizado amuletos y cosas para potenciar la buena suerte. Al final eso ya va con cada uno. Hay quien lleva colgado pues, ¿no? una medalla con, con una virgen, hay quien lleva pues, colgado un amuleto. O sea, cada uno con lo que sienta. Pero el Feng Shui no, no te dice nada de todo eso y no de verdad que no va de nada de magia ni de esoterismo. Es simplemente conocer las leyes que están escritas en algún lado o que existen a pesar de que uno no lo las conozca. Igual que, por ejemplo, pues en el fútbol hay unas reglas y si no las conoces pierdes. Pues en la vida hay unas normas, hay unas leyes y si no las conoces pierdes y en tu casa hay una energía que si no la conoces... Pues pierdes, pero eso no es esoterismo es simplemente, bueno, pero entiendo lo que me dices porque a mí se me ha tachado de lo mismo y de verdad que no, que no, 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 no va no va por ahí, por pues si alguien lo pensaba, de verdad que no es nada supersticioso, ni esotérico ni raro, al contrario, sí sí es que muchísimas grandes empresas multinacionales, personalidades públicas tienen el feng shui hecho en sus casas y en sus negocios, aun cuando nosotros no tenemos ni idea, pero en España incluso también eh, hay oficinas de la administración pública y eso además se sabe salió publicado en prensa entidades financieras, centros comerciales que de verdad las personas alucinarían si supieran que están pisando un centro comercial eh, donde se ha hecho Feng Shui, no puedo decir nombres, pero de verdad que seguro que los habéis pisado. Eh, en ocasiones no se quiere decir, porque suena algo extraño como tú decías bien Ale, eh, incluir por ejemplo en la partida de gastos de una cuenta de resultados en una empresa que se ha hecho un estudio de Feng Shui. Eh, en muchas ocasiones lo que se pone en concepto es decoración o reformas, porque es que ni siquiera los directivos se atreven a ponerlo, pero lo hacen. Yo recuerdo que Hace tiempo le preguntaron a Donald Trump eh, que si creía en el Feng Shui, porque lo tiene hecho en todas sus, sus empresas, edificios, casas, y él decía, ni creo ni dejo de creer, a mí me da dinero, por eso lo hago, ¿no? Entonces, eh, muchísimas personalidades lo tienen hecho, pasa que la gente no lo va diciendo, obviamente, ¿no?
1: Entonces me quedo un poco tranquila porque no estamos tan, tan locas, ¿verdad? No, no, para nada, para nada.
2: Eh, de hecho, mira, eh, Lourdes, Norman Foster eh, se vio obligado a modificar su proyecto para el Banco de Hong Kong y Shanghai, un edificio de 47 pisos, que se dice pronto, para adecuarlo a los principios del Feng Shui. También se utilizan en Inglaterra, en Estados Unidos, pues para determinar la localización y diseño de viviendas, de restaurantes, de oficinas, de locales, por ejemplo, los de British Airways, eh, Tram International, que antes también lo he dicho, Tower, eh, The Body Shop, Gap, Elizabeth Arden, pack Chopra, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Johnny Depp eh, y un larguísimo, etcétera, es que no acabaríamos en tres podcasts. Yo estoy convencida de que la mayoría de personas, como os decía, se sorprenderían y nos sorprenderíamos de la cantidad de lugares a los que estamos yendo y acudiendo y no nos hemos dado ni cuenta de que tenían hecho el Feng Shui. Estoy hablando de, de personalidades y empresas muy, muy, muy importantes.
1: No, la verdad es que personalmente creo que una vez que empiezas a saber un poquito más sobre el Feng Shui inconscientemente es que lo comienza a estar mucho más presente en tu vida, ¿no? Es casi como lo ves por todas partes.
2: Totalmente. Dicho eso, mira, eh, Lourdes, eh, si una familia desea mejorar su vida, eh, aprovechando lo que me comentabas de que se ve por todas partes, aprovecho para decir que las respuestas en Internet no se van a encontrar. Es que muchas personas acuden a mí diciéndome eso. Es que en Internet he visto, es que he leído en un libro. Ahí la información no ha llegado ni creo que llegue todavía, porque a duras penas ha llegado a las escuelas como decíamos. O sea, imaginaros ¿no? con todo lo que ha pasado con, con todos los escritos, imaginaros los que, lo que nos podemos encontrar en Internet. Por supuesto que sí, hay consejos generales que ayudan a mejorar la energía de una casa y hacen que haya más armonía. Por ejemplo, el orden, la limpieza, que todo funcione correcta, correctamente, los olores. Pero esto de por sí solo no lo mejora todo. Mejora, pero no todo. Para activar lo que pues, deseamos, para desbloquear lo que no funciona. Se debe descifrar, se debe entender qué es lo que nuestra casa quiere decirnos. Y eso se hace a través de un estudio de Feng Shui con un buen consultor. Eh, antes en la introducción lo decía Ale, y es que no solo que te lo haga un buen consultor eh, por técnica y por estudio, sino también un buen consultor tiene que haber comprobado en él mismo los efectos que tiene el Feng Shui, eh, y tiene que tener una sensibilidad y una intuición especial, no solo eh, haz lo que yo te diga, sino que también lo tiene que haber comprobado, ¿no? porque si no eh, tiene muy, muy poca, como, como diría, como muy poca raíz. ¿no? Eh, si nosotros intentamos hacer un estudio Feng Shui en nuestra casa basándonos en lo que encontramos en internet, equivale más o menos automedicarte cuando estás malo sin ir al médico con lo que encuentres por Google. Es decir, más o menos la, 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 la equivalencia sería, sería esta. Uh, hay algo que también quiero aclarar eh, en base a todas las preguntas que vamos recibiendo y es que no toda nuestra vida tiene que ver con el Feng Shui. Eh, no todo es el Feng Shui, aunque una gran parte sí, no todo. Los maestros antiguos, los taoístas se dieron cuenta de que existe una conexión que es invisible y sutil entre naturaleza y nosotros y descubrieron a su vez que existía otra conexión invisible entre lo interno y lo externo, por ello se dice aquello de que nuestra casa es una representación física de las fuerzas que operan en nuestro mundo interno. Por eso es lo, lo que todas notamos, ¿no? cuando armonizamos nuestra casa nos sentimos bien porque ponemos orden dentro y al revés, cuando tú estás bien no quieres ver tu casa desordenada. ¿no? Esa conexión invisible de la que hablamos lo abarca absolutamente todo. Estamos conectados a todo, aunque nos empeñemos muchas veces ¿no? eh, pues en pensar lo contrario, todo tiene un porqué. De esta conexión eh, quiero hablar porque muchas veces, eh, como os decía, ¿no? pues nos lo preguntan en los podcasts y los clientes, eh, pero oye, pues me ha pasado tal, ¿eso es porque he movido una lámpara de sitio? No, para nada, o sea, al final no hay que ser eh, ¿no? un friki de nada ni un fanático de nada porque... Ya se dice en Feng Shui que existen las tres suertes o las tres energías y que todas estas eh, suertes están, están conectadas. Y si están bien alineadas, pues entonces todo funciona. Y si no lo están,
0: es cuando surge la, la fricción. Yo, Marta, me quedo embobada escuchándote. Me imagino que la gente que, bueno, que, te, que te lleva y que te está escuchando en, en el podcast ahora se quedará igual, pero cuéntanos esto de las tres suertes qué son, cómo, cómo funciona y cómo nos afecta a, a nuestra vida
2: pues mira se habla de las tres suertes, también lo, también lo veréis como las tres energías y eh, eso sirve para explicarnos que todo lo que nos ocurre eh, no es por una sola razón. En Feng Shui se habla de las tres energías como la energía del cielo, la energía de la tierra y la energía del hombre. La del cielo se refiere eh, un poco desde el momento en que nacemos, ¿no? Eh, si alguna vez os han hecho una carta natal, pues la posición de los planetas, las estrellas, todo eso no es que te diga lo que va a pasar, pero sí que te habla un poco de tus fortalezas, de tus debilidades o, o incluso eh, tu misión en la vida, ¿no? tu tendencia eh, pues dentro de la relación de familia, en nuestro desempeño en la profesión, el lugar de trabajo, nuestros desafíos, ¿no? un poco es como la suerte del cielo es como lo que tú has venido a hacer. ¿no? La suerte o la energía de la Tierra viene de las formas que modelan nuestro entorno. Pueden ser naturales o, por ejemplo, artificiales hechas por el hombre, pues las montañas, vegetación, ríos, valles, las formas, colores, distribución... Es decir, todo lo que tiene que ver con el Feng Shui. La, la suerte de la Tierra es el Feng Shui. Por ejemplo, también afectan los campos magnéticos, como corrientes de aguas subterráneas, las líneas Harman, curry y muchas otras emisiones sutiles que, bueno, que aún se desconocen. Todo eso, como os decía, la suerte de la Tierra atañe al Feng Shui y realmente es importante puesto que eso el Feng Shui te ayuda o no a que logres con mayor o menor facilidad aquello que tú en esencia has venido a hacer. Y por último, es la suerte o la energía del hombre se refiere a aquello que tú atraes por ti mismo, es decir, el trabajo que tú eliges, las personas a las que, con las que te rodeas, la educación que recibes, los conocimientos que acumulas, eh, decisiones que tomas, tus, tus ideales, tus pensamientos, la determinación, es decir, influencia cultural, política social, un poco todo aquello que has decidido tú. Si tú alineas, lo que has venido a hacer, el lugar en el que estás, lo favorece y encima tomas las decisiones adecuadas, pues obviamente todo fluye y todo pasa sin, menor, sin mayor fricción. un poco Quería que eso quedara claro porque a veces uno lo achaca a, a, a una de las tres suertes cuando en realidad es una combinación de, de todo.
0: Es decir, a ver si me he enterado bien. Nuestra vida no depende exclusivamente del Feng Shui, bueno, creo que todo el mundo ya lo sabía, ¿no? Eh, sino que se combina, según esto de las tres suertes o las tres energías, se combina, eh, por decirlo así, tu destino, o lo que has venido a ser o cómo estaban los astros alineados cuando naciste, etc. Es decir, la energía con la que nacemos nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones y luego todo lo que el Feng Shui y sus recomendaciones pueda hacer con nosotros, ¿es así? Totalmente, Ale, tú ahora
2: imagínate, vamos a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, lo mismo me sale bien que me sale mal, ¿eh? pero bueno, <risa> eh, imagínate, Ale, eh, en vuestro caso, ¿no? Pues te dedicas a la comunicación, ¿vale? De alguna forma, eh, tu misión en esta vida es eh, que te dediques a la comunicación, es lo que tú has venido a hacer, eh, pero estás en una casa que justamente no favorece el tema de comunicación, o sí estás en una casa que favorece el tema de la comunicación, pero decides estudiar Historia del Arte. ¿Vale? Entonces es un poco qué has venido a hacer, entender qué has venido a hacer, que tu casa te ayude en ese aspecto y encima que tomes las decisiones adecuadas. Entonces sí que es una mezcla de las tres, no se puede achacar todo solo a una de, de esas tres energías. No sé si, si más o menos ha quedado claro, podríamos dar otros ejemplos, pero bueno, yo creo que con ese quizás se, ¿se ha entendido bien.
0: Yo creo que sí. Tú, Lourdes, perfectamente. Sí, nuestros oyentes también,
2: si no estaremos encantadas, como siempre decimos, de, de contestar. Resumiendo, el Feng Shui clásico no se puede encontrar en Google o en ningún otro eh, buscador. Es algo que durante mucho tiempo se ha escondido, se ha mantenido en secreto. Hasta las más grandes empresas conocen el Feng Shui de sus espacios, aunque a veces eso se niegue. Eh, nuestra casa está intrínsecamente conectada con nosotros y, lo que decíamos al final, con aquello que ocurre llegando a un 33% en los acontecimientos de
0: nuestra vida me parece brutal y, y bueno o sea es una cosa que tú me has repetido a mí mucho, que ya me has hecho el estudio de Feng Shui en, en casa. No hay que obsesionarse con nada, eh, porque al final pues, nuestra vida en un 33% la construimos nosotros, con lo cual tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Pero sí que es verdad que me encanta tener la oportunidad eh, de tenerte y de compartir estos, estos consejos, estas píldoras, como lo llamo yo, de, de sabiduría para, que, para hacer nuestra vida mejor. no Así que, bueno, ya llevamos unos cuantos episodios. Eh, si nos vienes escuchando hace tiempo, cuéntanos, por favor, si con los consejos que te hemos ido dando eh, estás notando cambios. Sabes que si tienes preguntas, dudas o lo que seas, puedes contactarnos a cualquiera de, de las
1: tres eh, a través de las redes sociales, ¿no, Lourdes? Exacto, a ver, como comenta Ale, estamos deseando saber un poco lo que opinas, tus dudas, así que no te olvides de dejarnos tus comentarios, ya sean en esta plataforma en la que nos estás escuchando o bien en nuestras redes sociales, que son arroba maniego y arroba bohomfengshui.
0: Pues chicas, muchísimas gracias por, por compartir todo esto y, y nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos.
2: Muchísimas gracias, gracias. Lourdes, Ale
0: y a todos.